0: Всем привет! Это Илья Фоменко и это подкаст Андерпоп. Это новый подкаст на музыке и музыкальной индустрии. В этом подкасте мы обсуждаем, что происходит, собственно, с музыкальной индустрией прямо сейчас, какие у нее перспективы, почему одни музыканты продолжают быть успешными даже в кризис, а другие не могут найти деньги на обед, что реально стоит за народной популярностью и как можно помочь любимому артисту, который пишет далеко не массовые песни, где заканчивается андеграунд и начинается поп сцены в конце концов. И сегодня у меня в гостях замечательный собеседник Тимур Ахмедов. Привет, Тимур! Привет, привет. Тимур сейчас возглавляет отдел маркетинга звонка Digital. Это наш крупнейший российский дистрибьютор. Поправишь меня, если это не крупнейший еще дистрибьютор. Да, ранее главный редактор приложения «Бум». Сейчас оно известно как ВК музыка. В общем, человек, который знает, как устроен современный мир музыки с точки зрения, как эту музыку слушают. Если называть это терминами индустриальными, это слово стриминг. И вот прямо с этого, с открытия этой темы, этого понятия я бы хотел начать, потому что для многих ну, само слово «стриминг» ну, является, наверное, неизвестным. И прежде всего мы должны дать определение стримингу, да, а потом мы уже расскажем, как мы к нему относимся, да, и почему нас эта тема так волнует. Вот давай, как будто бы я совсем ничего не знаю о стриминге. Расскажи мне в двух словах, что это такое и как это связано с музыкой вообще.
1: Да, я как раз-таки недавно, наверное... Никакого определения из учебника, тоже могу объяснить скорее больше своими словами и для тех, кто понимает чуть меньше, чем я. Стриминг, грубо говоря, это просто трансляция мультимедиа форматов, аудио или видео, на мобильном или любом другом устройстве с интернетом. Это вообще в двух словах, грубо говоря. Если мы говорим о стриминг-сервисах, ну, о чем мы будем говорить потом далее, весь подкаст, это, грубо говоря, опять же, какие-то магазины по подписке на музыку, куда ты можешь прийти, как в кинотеатр или в онлайн-кинотеатр. Онлайн-кинотеатр, собственно, это тоже стриминг. И выбрать из всего предложенного, на что есть права у этого магазина, послушать свою любимую музыку.
0: Угу. Правильно ли я понимаю, что фактически в интернете это, наверное, основной вид существования музыки ну, на данный момент?
1: Да, сто процентов он таким стал достаточно быстро. Как только, люди начали, как, только, как только люди поняли, что можно в интернете просто что-то сохранить и никогда ни за, за это ни за что не платить. Таким образом назрела потребность в том, чтобы авторы получали вознаграждение. И, в общем, как-то как умные люди придумали простые схемы.
0: Uh -huh. А чем занимается тогда компания Звонка Дигитал и чем конкретно занимаешься в ней ты?
1: Компания Звонка Digital это музыкальный дистрибьютор. Собственно, компания, которая занимается агрегированием и распространением прав и музыкального контента на различного рода площадки, занимается сбором авторского вознаграждения и так далее. В общем, все, чем должна заниматься компания, которая занимается музыкой, кроме написания музыки. Мы, наверное, только этим не занимаемся, не занимаемся продюсированием артистов, делаем какой-то маркетинг и работаем с редакциями музыкальными напрямую, в общем, практически весь спектр услуг, реально кроме концертов, наверное, этим мы занимаемся. Я конкретно занимаюсь коммуникацией с музыкальными сервисами, с редакторами, со всеми, от кого зависят плейлисты или какие-нибудь спецпроекты между музыкантами, лейблами, больше лейблами, потому что мы все-таки скорее компания для бизнеса, нежели компания для физических лиц. Вот, в общем, этим я и занимаюсь. Пытаюсь продвинуть музыку наших партнеров на витринах музыкальных сервисов.
0: Ты рассказал очень доходчиво. Я тут не буду делать вид, что не знаю всех нюансов. И сразу скажу, точнее, спрошу, попрошу тебя раскрыть эту тему. Вот ты уже сказал то, что вы не работаете с артистами практически напрямую, больше работаете с какими-то компаниями, с лейблами. То есть я, как независимый артист, не могу просто так прийти в звонка Digital и просить вас заняться дистрибуцией моего контента, правильно?
1: Конечно, можешь. Для этого потребуется хотя бы и ПЛО. И вообще с музыкантами напрямую мы работаем, просто их гораздо меньше в соотношении компаний музыкальных. Это обусловлено на самом деле просто объемами входящими и объемами заключаемых договоров и огромное количество работы, которая, действ... ну, которая проводится по каждому нашему клиенту. И поэтому нам гораздо удобнее заключаться с независимым лейблом и как-то помогать комп компании в целом, нежели под каждого артиста подстраиваться, уверен, ты сам знаешь, каждого артиста менеджерить, и, менеджерить его эго, и э, вообще там люди не очень организованные, по большей части, потому что творческие. И э, с ними было бы, там не знаю, в 10 раз сложнее, если бы мы занимались и физическими лицами тоже. А так, да, у нас есть какое-то количество контрактов э, с музыкантами напрямую, но обычно это уже просто состоявшиеся команды, которые обслуживают этих музыкантов, и э, помню, ну, им сильно не нужно какое-то обслуживание. Они делают все сами, с нас только поддержка, отчетность и так далее.
0: Слушай, здесь было бы очень круто рассказать про весь путь контента. Вот партнер вам его приносит. В таком виде, да, что он на дисках приносит <смех> или <смех> на флешках. Как это происходит, тоже здесь будет полезно знать, да, артистам начинающим или, может быть, тем менеджерам, которые еще не, не работают с стримингом напрямую. Как вообще это устроено, потому что это тоже такое пока что... Такие знания, которые далеко не все и артисты, и музыкальные менеджеры знают. Как, как происходит весь процесс от даже не то, что от загрузки контента, может быть, даже до получения денег, что супер интересно, mm -hmm. это как раз следующий наш вопрос, да, про деньги. Про mm -hmm.
1: Процесс дистрибуции музыки немного сложнее, чем просто загрузка музыки в интернет, в FK или в YouTube или в SoundCloud. Мы как-то старались в нашем вот новом ребрендинге, который в этом году случился, запустился и новый личный кабинет, и в котором мы постарались как раз максимально упростить доставку музыки от наших партнеров до площадок. И в целом нужно, ну, нужно, чтобы у вас были права на эту музыку, нужно, чтобы у вас были договоры с э, со всеми лицами, записывающими, записавшими эту музыку, собственно, файлы, э, обложки, и ты просто заходишь на сайт.
0: Права на а... обложке тоже нужны, кстати. Да. Ремарка.
1: А, ты просто заходишь на сайт, загружаешь свою музыку в разделе Новый релиз. На самом деле там все очень доходчиво. Да в целом, мне кажется, любой даже независимый артист, который когда-либо выгружал на TuneCore музыку или куда-нибудь еще, вся необходимая информация там есть. То есть достаточно все просто, везде все подписано. Тем более, всегда у наших партнеров есть менеджер, который поможет еще по любым вопросам. И гораздо лучше объяснит и про финансы, чем я.
0: Мы, мы к тем еще коллегам дойдем, возможно. Да,
1: в общем, если раскрывать э, какую-то цепочку э, того, как мы работаем с э, нашими партнерами, то в первую очередь это загрузка контента. Обычно это в идеале, конечно, за четыре недели, но часто бывает, что это и несколько дней. У нас есть правила, но мы не можем заставить музыкантов подчиняться каким-то срокам. Это, мне кажется, тоже вполне нормальная ситуация. Партнеры доставляют нам контент, мы его берем в работу, грубо говоря, обрабатываем, сортируем все входящие данные, потому что для каждой площадки нужен свой какой-то массив данных предоставлять, от которой они отталкиваются. Некоторые площадки используют одни коды, некоторые другие коды, ну, на которых держится вообще весь музыкальный контент. Поэтому мы берем за эти пару недель, стараемся все максимально отработать, обязательно отслушать потому что мы стараемся, за, даже за, за большим валом музыки все равно отслушивать ее, чтобы понимать, что вообще у нас выходит, а не просто ориентироваться на цифры. А, потом мы подаем этот контент на площадке. Подаем на площадке это значит, что мы предлагаем их, этот контент редакции, оповещаем о выходе, короче говоря, новой музыки. И стараемся получить какую-нибудь поддержку с ней, с этой музыкой либо замутить спецпроект. Короче говоря, просто берем в обсуждение, создаем осведомленность редакции о выходе новых релизов и о планирующихся, стараемся, в общем, максимально раскрыть, насколько позволяют сроки, максимально раскрыть и заставить редакцию верить в наш контент и ожидать, грубо говоря, пятницы, когда все витрины обновляются. В общем, там уже происходит то, что происходит. Кто-то доволен, кто-то не очень доволен, кого-то поддержали, кого-то, может быть, не поддержали вообще. В целом все. Проходит квартал, ваши прослушивания подсчитываются, деньги с площадок собираются, с тех, кто пока прислал, и отправляются в ваш квартальный отчет в супер простой отчет с двумя листами, насколько я знаю, насколько я помню. В одном просто сводная, какая-то таблица, где там все собрано, максимально просто, а вторая более детальный отчет. Хотелось бы, конечно, все процессы эти максимально автоматизировать, чтобы это были все красивые графики и все такое чтобы реально буквально любой человек, будучи он там вчера физлицом, а сегодня открывший лейбл, все понимал. Но вот пока мы только идем. к этому.
0: Ты очень прозрачно все писал Я, как человек с опытом, могу подтвердить, что все именно так, как ты описываешь. Единственное, хочу сейчас, конечно, уточнить про ситуацию с иностранными площадками. Может быть, какие-то апдейты и по нашим площадкам локальным. Все-таки какие-то вещи поменялись. Ну, что я знаю, да, Spotify нет редакции теперь, Spotify у Apple тоже нет редакции, но при этом Apple Music все-таки продолжает работать в России. Нет у меня новостей про YouTube Music, ну расскажи вообще кратко, как поменялась ситуация за этот год, наверное, да, что происходит в целом вот именно с площадками, где э, слушатель уже может услышать эту музыку, собственно.
1: Да, вопрос, к сожалению, до сих пор очень наболевший, потому что некоторые площадки продолжают отваливаться в том или ином виде. В этом году в целом ограничили свою работу несколько международных сервисов на территории России. Со Spotify такая ситуация, что они э, перестроились под работу на близлежащие территории. Сейчас у них главные территории с, э, из новых э, русскоговорящих, точнее, где есть э, ну, более-менее актуален вообще русскоязычный контент. Это Казахстан, э, Узбекистан и Азербайджан. То есть там есть редакторские плейлисты сейчас, которые э, ну, в том или ином виде были в России... То есть с их редакцией можно связаться, а они принимают питчинг через Spotify for Artist. В общем, работа есть, правда, ну прослушивания оттуда, конечно, гораздо меньше, чем было в России. Все-таки у нас рынок был гораздо сильнее развит, и он был гораздо более широким, чем в этих странах. Насчет Apple музыки сложно сказать. Насколько я знаю, им нельзя коммуницировать в целом с российскими компаниями. Поэтому не знаю, в каком состоянии сейчас офис. Надеюсь, что у них все вообще более-менее хорошо. Правда, нет редакторской поддержки, нет уже давно. Приложения функционируют, но плейлисты от редакции, они не обновляются. То есть никакого промоты там не получишь. И сейчас это работает так, что ты становишься популярным на другом сервисе, а потом кое-как докатывается твоя популярность до Apple Music. Из международных сервисов еще ситуация интересная с YouTube Music, потому что до недавнего времени все таки была редакционная поддержка, несмотря на то, что они отключили монетизацию а вообще для всех участников России, YouTube, а не только, по-моему, не только для музыкантов, насколько я знаю. И, но вот последние пару недель, не знаю, заметил ли ты, редакторской поддержки нет. А, mm -hmm. К сожалению, нам никто ничего не сообщил.
0: Не на самом деле даже не по своему лейблу, потому что у меня в последнее время не так было много там. Ну, они плохо обновляли инди-плейлисты, mm -hmm. действительно, в последнее время. Но от коллег из другого э, дистрибьютора у меня тоже вопросы были ко мне. Что и как у нас с YouTube? И, видимо, никак.
1: Да, видимо, никак. К сожалению, нам пока что никто не ответил, ничего не сообщил. Вот это, наверное, самый такой обидный момент, что хотя бы бы предупредили. Uh, но вот, к сожалению, да, сейчас не найти там главные революционные плейлисты даже по России. Mm -hmm.
0: Я сейчас э, закончу с негативом, потому что mm -hmm. ну, у нас действительно было был... Э... Очень хороший трафик именно с плейлистов редакторских. Ну, наша музыка независимая, да, у которой не так много было бюджетов вложено. Она в первую очередь была оценена как раз с редакторами, которые действительно редакторы Spotify, Apple Music и YouTube были. Ну, очень экспертными на своем поле. И это были очень крутые плейлисты. И, да, это прям супер ощутимо стало. Но, как ты думаешь, и происходит ли уже сейчас процесс? компенсируют ли российские площадки, э, уход э, западных, э, западных монстров, да, ну, тут я бы хотел несколько аспектов и для слушателей, наверное, посмотреть, да, и для артистов, э, как ситуация развивается сейчас. Я знаю, что какие-то инициативы есть, может быть, ты какие-то отметил бы особо, что делать вот отдельно ВК, что делать Яндекс, ну, по-крупному, ну, и что делать звук, я тоже думаю, надо помянуть.
1: — Конечно, конечно, локальные сервисы очень сильно выросли за неимением возможности подключить любой другой практически. И могу сказать, наверное, могу больше всего отметить, Яндекс Музыку, мне кажется, они продуктивнее всех привели этот год. И в целом, ну, осталось там три больших сервиса, ну, два больших и, и один чуть меньше. Это Яндекс Музыка, ВКонтакте и Звук в которых сейчас все стабильно и по выплатам, все стабильно и по прослушиваниям, в общем, по отчетности. К локальным сервисам, ну, надо отдать должное у нас и при э, наличии всех международных площадок был достаточно сильный рынок здесь, и именно из местных компаний. Как минимум уже там еще до ребрендинга звука, ВК и Яндекс Музыка были прямо стадонтами стриминга, все равно их было сложно вычеркнуть э, или там поставить даже на третье место со всеми сервисами. Изменилось по большей части, да, именно, наверное, сложнее стало музыкантам дойти до слушателя своего, потому что все-таки и у Apple музыки, и у Spotify был свой слушатель, свой пользователь, и, который верил их плейлистам. То есть у нас был кейс, когда там артист, у там, которого не было даже 200 человек в сообществе, попадал в плейлист Apple музыки, и у него там был вот 400 тысяч прослушиваний буквально за месяц. У меня это... таких много было. Да, да. это вообще... Ну, типа, для так... артиста такого масштаба это огромные цифры. Mm -hmm. И это, вот, как ты правильно сказал, все благодаря было редакции.
0: Да, они разбирались.
1: С сокращением количества витрим и плейлистов других сервисов, конечно, место стало гораздо меньше для музыки, а музыке такое ощущение, что стало в два раза больше. ну Каждый год такое ощущение. И поэтому, да, как минимум стало сложнее получить выгоду из попаданий в плейлисты и другие новинки. Как минимум также сложнее в них попасть. Что еще изменилось здесь положительного, наверное, стоит сказать? Это то, как сервисы в целом подросли, и валовый объем прослушивания все равно ну, на локальных сервисах очень хорошо растет. Яндекс музыка например, которая была не так агрессивна в своем маркетинге и вообще в, в продвижении своей платной подписки, очень хорошо в этом году подросла и стало, наконец, еще более очевидно, насколько хорошо работает их именно продукт по сравнению со многими другими сервисами, даже международными. Огромное количество прослушиваний начало капать с рекомендаций. Угу. А, то есть такое было максимум там, на, на Apple Music и на Spotify. Была более-менее заметная рекомендательная система. Сейчас на Яндекс Музыке, ну, она работает очень хорошо. Они стараются еще максимально это поддерживать своими плейлистами, искра и так далее, и рекламными компаниями.
0: Сейчас у них идет вот, моя волна, это называется алгоритм. Да,
1: моя волна их главный, собственно, по-моему, алгоритм. Очень интересно, что и среди локальных площадок есть площадки совершенно разного формата, причем все три вообще разные. Uh, у каждого свои пре преимущества. И вот могу, наверное, в этом году отдельно отметить именно Яндекс, благодаря их uh, uh, именно продуктовым решениям. Uh -huh. То есть редакторских плейстов у них много, но они не, ну, не все флагманские. То есть это не как Spotify, они не напирают на редакцию, они больше напирают на рекомендации, алгоритмы. И это реально работает. Вот, то есть у нас за этот год было много кейсов, среди артистов которых редакция может быть не поддерживала либо поддерживала минимально но потом благодаря моей волне в общем благодаря там и какому-то росту и на других естественно площадках аудитория в итоге нашла артиста и вот э, будут выходить новые релизы и там редакция уже гораздо более заинтересована
0: uh -huh. ты не успел рассказать про все плюсы для слушателей да сети, uh -huh. которые есть но все равно мы больше говорим про индустрию и я тут нашел классный мостик ты говорил про то что стало больше платных подписок. А что значит платные подписки для артистов?
1: Платная подписка — это деньги, которые вы платите как бы музыкальному сервису. Однако, чем больше этих денег, тем больше вы получаете вы со своей музыкой. Поэтому чем больше платных подписчиков вас слушают, тем лучше. Я вот недавно прочитал какое-то исследование. Кажется, что 90% денег, которые получают музыканты на Spotify — это деньги с платящих пользователей ну, я имею в виду по миру, естественно, не по отдельной территории, 90% получаемых денег из отчета приходит благодаря тем людям, которые заплатили там за ежемесячную подписку или за студенческую, неважно за какую, главное, что они отдали свою копейку. Также есть огромное количество бесплатных прослушиваний, которые ну, от этих денег составляют ну, совсем немножко процентов. Поэтому если спрашивать, почему это важно или зачем вообще это нужно, чем больше денег у сервиса, тем больше денег у музыкантов. Пока что это работает так.
0: А может ли артист вообще зарабатывать на стриминге? На одном? Или может быть хотя бы это какая-то часть его доходов является?
1: В большинстве случаев, конечно, это является только частью доходов. Нужно быть реально популярным в стриминге, чтобы прям обеспечивать себе жизнь, особенно если ты артист из Москвы. По большей части, к сожалению, концерты, наверное, сейчас наиболее э, прибыльная, э, точнее, Единственное, грубо говоря, вещество, которое музыкант отправившись в тур может себе обеспечить там следующий год жизни, в стриминг все-таки у нас не столько платящих пользователей стриминга, чтобы обеспечивать безбедную жизнь нашим музыкантам на квартальных отчетах. Однако долгая работа, упорно, обычно ведет к тому, что со стримингом все хорошо у артиста. Поэтому многие из тех, кто уже в чарты может не попадает, они спокойно могут сидеть со своей аудиторией там до следующего тура записывать альбом и ну, не чувствовать себя совсем уж обделенными. К сожалению, из-за, опять же, ухода площадок отвалился большой пласт денег с зарубежных сервисов, у которых, конечно, платных подписчиков на порядок больше. Но, не знаю, локальные сервисы, как я сказал, тоже очень сильно развиты, и с ними, по крайней мере, нет проблем по выплатам никаких.
0: Хорошо, как тогда помогает стриминг вообще артисту развиваться? Мы просто начали про это немножечко говорить, да, про некие рекомендации от сервисов, про алгоритмические э, плейлисты, которые хорошую музыку да, могут, могут предлагать слушателю. Может ли является стриминг вообще инструментом для артиста? И какие основные, что нужно для этого делать, чтобы действительно от стриминга получать ну, не только какие-то деньги да, для кого-то минимальные, но и вообще полноценный профиль для своей музыкальной карьеры?
1: Конечно, нужно, но вообще в целом стриминг, наверное, сейчас это входная точка, самое главное для музыки, потому что если когда-то это было радио или, там, допустим, телевидение, то сейчас музыки гораздо больше неформатной, и, и в целом каждый второй человек сейчас может стать артистом и загрузить музыку на стриминговые платформы. И благодаря либо алгоритмам, либо чему угодно, сарафанному радио, пиару, в конечном счете эти люди придут слушать музыканта на стриминговые сервисы. Поэтому, ну, тут сложно недооценить их роль. Самое, наверное, главное, да, это просто озведомленность и поиск аудитории. Потому что сейчас, когда у нас есть из больших открытых соцсетей, доступных с рекламным кабинетом, это, грубо говоря, там только ВКонтакте, где ты можешь найти аудиторию, там, заплатив за это деньги, то в стриминге ты можешь как минимум конвертировать свою популярность в количество ежемесячных слушателей. Так можно и прогнозировать. Многие сервисы дают информацию по городам, точкам воспроизведения, то есть можно гораздо лучше узнать своего слушателя как минимум. То есть если это использовать не только как инструмент распространения музыки, но и инструмент аналитики, то тут открывается на самом деле много вообще э, нюансов, э, которые не лежат на поверхности. И поэтому, вообще, каждому музыканту советую в первую очередь саму разобраться, как все работает. Э, зап... Мы
0: тебя для этого и позвали, чтобы они начинали uh -huh. разбираться в этом.
1: <свят> Тогда вообще элементарный совет. Э, просто откройте себе кабинеты в Spotify for Artist, там, Apple Music for Artist и так далее. Хотя бы просто посмотрите на вашу музыку изнутри. Это, Я кто акту кажется... акту
0: актуализировал все таки эту историю. Mm -hmm. все таки наверное, в ВК-студию. ВК-студию, разумеется, uh, и Янгс... звук-студию. Uh, звук-студию и у Яндекса сейчас появится возможность получать данные в ближайшее время через Bandlink. Uh, uh, ура! Mm -hmm. uh, uh, слышал. Потому что все таки на Spotify for artists, как, как, как Artist, как mm артист, -hmm. скажу тебе, сейчас сложно получить доступы, и в Apple Music for Artist тоже, к сожалению. Mm -hmm. да. Слава богу, российской компании сейчас работают над этими решениями. Кстати, хорошая, на самом деле, информация в ВК-студию... Действительно видно, как твой контент распространяется, как работают плейлисты, откуда слушают тебя, а, в смысле, где находят твою музыку и где, где ее слушают. Это очень круто и вдохновляет и позволяет какие стратегии вообще придумать вокруг всего этого.
1: Э, да, вообще вк студия все еще в стадии беты, насколько я знаю, тем не менее, она дает кучу данных, которые очень полезны, и которые, ну, грубо говоря, раньше артист бы не видел, если бы не заходил в рекламный кабинет. А огромное количество артистов это вообще не нужно. Поэтому заглянуть, и вообще увидеть, где тебя слушают, мне кажется, это крайне ценно. А, потому что ты можешь думать, что тебя слушают в Москве, а тебя могут слушать в Нью-Йорке вообще. И, ну, в ВК ты это не увидишь, наверное, но... А, в целом, для, опять же, аналитики, планирования, вообще понимания своего места в, на этом рынке... вообще что в этой индустрии, не буду говорить на этом рынке. В этой индустрии очень полезно. И в целом, стриминг предоставляет вообще множество схем того, как музыкант может доносить свою музыку. И одна из, наверное, самых оптимальных сейчас и уже долгое время — это просто огромное количество синглов. И если мы говорим о том, как распространить свою музыку с помощью алгоритмов, то самое простое — выпускать много музыки и выпускать ее синглами, ну, отдельными треками. Потому что так, неважно, поддержат вас редакция или нет, алгоритмы будут как минимум к вам привыкать. И даже если у вас на каждом треке будет по 10 прослушиваний, то в конце концов алгоритм доберется до количества прослушиваний, на которых он начнет вашу музыку подсовывать, если она достаточно качественная и похожа на кого-то. Ну, по крайней мере, так должно работать все.
0: Симур, ну, немножко хромольная мысль, конечно. Сейчас все просто побегут выпускать по синглу в неделю, и, и, и что будет. Я что, хотел бы немножечко повернуть эту историю, uh -huh. да, чтобы мы действительно все-таки показали, что ну, чудес не бывает даже в стриминге. Хотя бывают, да, и версятся треки, случайно в рекомендациях. Но может быть какой-то кейс, когда какие-то кейсы об, обсудим, когда артист вот действительно что-то сделал в стриминге, там, не знаю, правильно загрузил, подал информацию, по появился где-то на обложке и через какое-то время, может быть, он стал уже популярным, и, собственно, не только стриминг, да, как инструмент стал для него возможным. Есть такие истории у тебя на поверхности? Я потом с тобой тоже поделюсь своим последним совершенно кейсом достаточно mm -hmm. уникальным.
1: Слушай, мне на самом деле сложно вспомнить в нашей индустрии какой-то кейс, который бы создал артиста из благодаря стримингу. То есть, это такая история, любимая история, вообще, мне кажется, всех музыкантов про плейлисты Spotify, и вообще в целом Spotify такой маркетинг, который напирает на важность их редакции для музыки. Mm -hmm. а, тем не менее, мне кажется, у нас все таки пока что, по крайней мере, на, моё, на моей памяти я не, помню, не припомню кейсов, которые бы благодаря попаданию на обложку или куда-нибудь давали бы артисту такой буст. А, то есть, скорее, пока что редакторская наша поддержка в России, на нашем рынке, она не настолько сильна, то есть не столько пользователей пылолистов у нас. Я вижу, что это чуть-чуть каждый год, каждый год ситуация становится лучше, но в целом это не, не тот случай, когда артист может попасть, типа, в, там, в лучшие за неделю или в громкие новинки и, ну, там, через полгода стать популярным. Скорее, это имеет накопительный эффект, по моему опыту, чем просто ты больше и дольше делаешь все правильно и стараешься каждому синглу даже выпускаемому вот хоть ты их 10 выпускаешь как-то хотя бы все это спланировать поддержать после выхода в общем это все скорее больше работа нежели ожидание чуда
0: комплексная работа
1: исключительно да. чудо мне кажется у нас происходили в тиктоке больше угу. просто под, за счет виральности а там на таких сервисах особенно закрытой экосистемы, как там Яндекс Музыка или Звук, например, где ты музыкой поделиться внутри приложения не можешь, то там виральности еще сложнее как-то заполучить. Ну, Spotify тоже, на самом деле, был очень хорошим примером того, как треки, набирающие популярность на сервисе, потом замечались гораздо большим количеством слушателей благодаря их виральному чарту. То есть ну, вот это, наверное, были кейсы скорее в, в эту сторону, когда мы видели, что там трек добирается до 50-го места в виральном чарте, и со следующим питчем мы там вместе с этой информацией, с этими данными приходили к редакции и получали какое-то промо, которое, ну, на, немножко на другой уровень артиста переносило.
0: Здесь ты обязан рассказать, что такое пич я знаю, ага. но это важно все таки рассказать, что такое пич это не такое интересное индустриальное слово, которое относится не только к музыке, на самом деле, да? Но давай именно про нашу историю.
1: Да, по-простому, -по наверное, будет правильнее сказать, что pitch это подача музыки редакторским командам на рассмотрение, чтобы получить какое-то промо на витрине, будь то плейлист, баннер или место в новинках и так далее. То есть это такая еженедельная работа, по, со стороны, например, звонка Digital, по сбору всей музыки, которая у нас выходит, и по предлаганию ее витрину. Это вот с максимально простыми словами. То есть мы собираем музыку с наших партнеров, вычитываем все описания, слушаем ее, прикидываем планы артиста, прикидываем там, уровень его музыкальности, грубо говоря. Множество факторов, в том числе э, планы по продвижению, э, его результаты в стриминге предыдущие. И основываясь на этих вещах, в том числе на, основываясь на том, что нравится больше тем или иным редакциям, э, мы предлагаем эту музыку в промо. Потом, обычно в пятницу э, большая часть витрины обновляется, и мы уже собираем данные по тому, куда что встало из нашего питча.
0: Я бы попросил тебя под конец выпуска разобрать мой кейс, потому что у меня есть очень показательная история. Вот совсем недавних дней мы работали над Ризом полтора года, наверное, у <coughs> нашей совсем новенькой артистки, было около 60 демок, выбрали одну, спродюсировали действительно, как, как вот классический такой лейбл, взяли да. хорошего сам продюсера.
1: Кажется, я знаю, что это за... Этим. Да, мы,
0: мы взяли хорошего сам продюсера, порекомендовали даже не за свои деньги, порекомендовали артистке сделать хорошие, хорошие фотографии, собрали это все, отправили вам с рассказом о том, какие у артистки будут планы на год, потому что действительно у него куча демок, и за ней есть команда определенная. Конечно же, мы хотели, желали, тайно думали, да, это была такая планка максимум, скажем так, да, самая верхняя, что артист получит какой то хорошее промо, да, потому что, во-первых, это просто талантливая девчонка, это наша русская Телер Свифт, ну, мне кажется, да, но при этом она получила сразу же обложку новые имена в ВК Вот Что мы сделали правильно и в чем вот наш подход сработал, как ты думаешь?
1: Зная работу с тобой и со стороны редакции, потому что мы познакомились, когда я еще работал главредом в буме, могу сразу сказать всем, кто слушает подкаст и тебе лично, у вас с питчингом, вот с подачей информации все хорошо. То есть вы знаете, как минимум понимаете, что важно для редакции, что важно для сервиса, и как лучше преподнести всю информацию. Поэтому у вас и от недели к неделе, мне кажется, с промо все достаточно хорошо. Особенно учитывая, что вы выпускаете многих независимых вообще артистов, у которых и промо-то нигде, грубо говоря, нет, если они его не сделают сами. Этот кейс был интересным, потому что музыка артистки, вот, про которую мы сейчас говорим, она немного отличается от того, что вы выпускаете каждый, каждую неделю. И я, собственно, за это и зацепился, потому что я знаю, что редакции знакомы с вашим каталогом достаточно хорошо. И при подаче я тоже писал о том, что, типа, напирал на факт того, что это первый э, релиз пр практически, наверное, первый релиз для этого лейбла в таком жанре. Mm -hmm вы типа, обратите внимание, и, ну, собственно, предо... всю остальную информацию вы предоставили о том, что это первый ее вообще, по-моему, релиз. Э, да, Сколько у него было записано демок да, да. и всякое такое. Я, как бывший главред, могу сказать, что, как минимум, описание было продающим очень, и оно было простым, понятным и интересным. То есть, там не нужно было писать типа, какой-то огромный маркетинг-план. Ты просто посмотришь на графу лейбла смотришь на то, что это за артистка, и думаешь, о, интересно, это как минимум надо послушать.
0: Uh -huh, uh -huh. Сейчас вот заканчивают историю, у нас не так много времени сегодня наш подкаст. Надо отметить, что вот эти, вот эти инструменты, они доступны, ну, не только нам с тобой, да, они на самом деле доступны каждому артисту, и хорошее описание, хорошая фотография, хорошее позиционирование, ну, реальное все решает, потому что таким образом можно может зайти и к лейблу хорошему, и к менеджеру, и в итоге потом к дистрибьютору, и на площадку, и это, наверное, залог успеха. Вот сейчас, вот если мы говорим про стриминг, то это очень, наверное, самое важное вообще, что может быть, особенно для начинающего артиста. Вот.
1: Да, конечно. Вообще артисты могут думать, что у них там хит в рукаве, но... Учитывая, что музыкальные редакции, например, получают, там, тысячи треков еженедельно, этот хит, любой вообще хит, гораздо легко упустить. И даже если редакция думает, что это достаточно какой-нибудь, там, крутой трек, или он зайдет на большое количество музыкантов, точнее, слушателей, его нужно поддержать всем остальным. Поэтому реально, вот, фотографии, описания, обложки — это то, что может дать, типа, там, по... По проценту по 5 процентов uh -huh. ну, увеличить вероятность вашего попадания в хорошее промо и понятно что там большие площадки э, по большей части ориентируются на мейнстримные релизы и на уже знакомых артистов тем не менее для независимых артистов либо для артистов которые вообще никто не знает э, все равно есть места и опять же есть отдельные вот... плейлисты да. И, опять же, накопительным эффектом можно, ну, много раз я видел в своей практике целый путь артиста от плейлистов, типа, грубо говоря, никому не нужных, которые там слушают несколько человек, до, типа, самых популярных и до, там, баннеров на всех витринах. Действительно. И это обычно просто обусловлено, типа, качественной и поступательной работой.
0: планомерной работа над релизами. Целиком полностью соглашусь, сегодня мы... Совсем немножечко погрузились в мир стриминга. Я думаю, что эта базовая информация будет полезна и начинающим артистам, и тем, кто хочет вообще для себя обновить информацию про то, как работает эти процессы. Спасибо большое, Тимур. Это был подкаст Underpop. С вами был Илья Фоменко. Услышимся в новых выпусках подкаста Underpop. Спасибо большое.
1: Спасибо, Тимур. Да, спасибо. Вообще, можно было бы как-нибудь другой раз еще забраться и, например, отдельно тему питчинга рассмотреть, потому что там можно говорить очень много. Сто процентов.
0: А отдельно это, я думаю, что это только первое у нас такой, первый заход. Отлично. Спасибо тебе еще раз.